El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Además, 
de que este es un equipo emergente, un equipo que se está reconstruyendo, que tiene intenciones de ser agresivo aparentemente en la próxima clase de agentes libres que va a incluir a jugadores como Bryce Harper, el caso de Manny Machado, Josh Donaldson, quizá Clayton Kershaw, entre otros. Y eh, la intención aquí es eh, liberar un poco más de, de espacio de nómina eh, desde mi punto de vista para esa clase de agentes libres que será 2018-2019. Así que eh, creo que es un buen movimiento. Quizá uno puede decir, bueno, los Phillies están haciendo una inversión muy grande en un as de rotación cuando todavía ellos no están en posición de real efectivamente competir, pero creo que la llegada de Arrieta lo que puede hacer es acelerar la reconstrucción del equipo y también eh, uno piensa en el, la clase de atleta que es Arrieta, la tremenda preparación física que tiene, eh, es un ganador probado, un hombre que gana un premio Sayón, que tiene un anillo de serie mundial y creo que esas cosas pueden ser positivas para los lanzadores jóvenes del equipo de de los Phillips, los Aaron Nola, el, el Nick Tipera, Vince Velázquez y demás, que creo que van a tener un, tener un tremendo ejemplo a seguir. Es lo que en otra época se decía de, de un Kurt Schilling cuando llegaba un equipo, del mismo Roger Clemens, a pesar de, de sus problemas, que su ética de trabajo se convertía en algo contagioso. Entonces pienso que eh, desde ese punto de vista, de vista eh, Arrieta va a ser muy positivo para los Phillies, además de que obviamente están consiguiendo un potencial ganador de 15 a 18 partidos. En, en el 2018. Sí, te iba a preguntar sobre eso. Un equipo no invierte lo que le pagan a Santana este año, al igual que Arieta, eh, sobre 50 millones de dólares, pero el equipo, eh, como tú ya lo hiciste el análisis ahí, eh, seguramente buscando más allá, tal vez el año 2019 y mejorar hoy, este año, eh, con Hoskins, Franco y Santana y los otros que están en ese equipo. Eh, Lance Lynn firma con el equipo de los mellizos de Minnesota, me parece una firma muy interesante, eh, Kevin espera todavía a Santana que está lesionado se espera que para el mes de mayo posiblemente eh, pero ahora con Lynn eh, le dieron de baja, claro, a Aníbal Sánchez, eh, a Alberto Mejía lo vimos eh, aquí en Tampa eh, este equipo se prepara de verdad a, a hacer eh, o acercar eh, ahí lo que existe entre los indios de Cleveland y, y el equipo de los eh, mellizos de Minnesota Sí, mira, lo interesante de los mellizos es que si tú revisas la segunda mitad de la temporada pasada, este fue uno de los equipos de mejor ofensiva en todo el béisbol. Carreras anotadas por partido, por porcentaje de slogging, muchas métricas te, te indican que ellos fueron de los mejores ofensivamente. Y entonces, al traer a Lance Lynn, si tú revisas las piezas que han agregado, Logan Morrison bate zurdo de experiencia para la alineación. Jake Odorizzi y Lance Lynn para la rotación. Fernando Rodney y Addison Reed, dos hombres que han cerrado en grandes ligas y que lo han hecho con éxito para el bullpen. Y también Zach Duke como relevista zurdo. Y todas esas piezas le van a costar a Minnesota alrededor de 60 millones de dólares en salario en el, en el 2018. O sea que para mí es un tremendo negocio. Eh, una excelente temporada muerta la que ha tenido el equipo de los mellizos. Creo que ellos están a la cabeza de la lista entre los equipos que han sido más exitosos en este periodo. Eh, y eso, eh, claro, el, la contratación del LEN es como ya, eh, la, como dicen, la fresita en, eh, como, como topping del, del postre. 12 millones de dólares por un año para un lanzador como LEN. Lo primero que yo pensé, bueno, pero ¿qué estaban pensando los cardenales, que era el equipo de LEN anteriormente? El, los mismos cerveceros de Milwaukee que necesitan picheo abridor y están en esa división, inclusive los Yankees, aunque sabemos que los Yankees tienen un tema de nómina, que ellos quieren mantenerse 
dentro de ciertos límites, pero cuando tú puedes conseguir un lanzador que te puede dar entre 12 y 15 victorias y que normalmente ha sido garantía de 180 episodios o más en un contrato de un año, que hoy en día lo que se dice es que no hay, no hay un contrato de un año que sea malo, y por 12 millones, la realidad es que dentro del contexto de los salarios que se pagan hoy en día eso, eso es un regalo. Así que tremenda adquisición del equipo de Minnesota, sobre todo pensando que Edwin Santana va a estar fuera hasta finales del mes de mayo. Y cuando Santana regrese y tú piensas, tú piensas en un cuarteto de Santana, José Berríos, Jacob de Risa y Lance Lynn, uno no sabe si será Alberto Mejía, si será Phil Hughes, quizás Kyle Gibson, el quinto abridor, pero lo cierto es que va a ser una rotación muy mejorada. Y eso es lo que, por eso uno ve a Minnesota como un equipo que va a estar de lleno en la lucha por un puesto de clasificación. No sé si ellos van a poder alcanzar a Cleveland en la lucha divisional, sobre todo si los abridores de los indios están saludables, pero eh, lo cierto es que en Minnesota es un equipo que se ha puesto en posición para ir a los playoffs este año. Mirando Jonathan Lucro y firma con el equipo de los atléticos de Oakland y bueno, algunos agentes libres eh, no firman, como mencionaste Kevin, esos largos contratos que muchos esperaban. Pero mirando entonces la división central de la Liga Nacional, los cardenales, eh, Kevin, todavía son eh, favoritos de ganar esta división o por lo menos competir eh, de un tú a tú con los cachorros de Chicago y claro con los movimientos que han hecho los cerveceros que vamos a tocar en unos minutos, pero el equipo, los cardenales, eh, sé que ellos tienen a Reyes, eh, que va de, eh, viene de regreso del Tommy John, eh, tienen al eh, receptor, este muchacho novato que va a seguro ver eh, tiempo este año, pero eh, los cardenales, eh, ¿por qué se le da tan alto rango a un equipo que, como tú mencionaste, perdió a Lance Lenz? Sí, la, la realidad es que yo pensaba que los cardenales iban a hacer eh, más esfuerzos por mejorarse en la temporada muerta, quizá agregar eh, un lanzador más, porque creo que hay dudas el, luego de los tres primeros puestos de la rotación. El, claro, ellos hicieron un movimiento de impacto eh, consiguiendo a Marcel Osuna, que le da eh, a ese equipo el hombre la amenaza en el medio de la alineación que no tenían el año pasado. Entonces, con Osuna eh, no hay dudas de que esa alineación mejora. El dominicano viene de una, de una tremenda temporada eh, con el equipo de los de los Marlins de Miami, bateando 312, pegó 37 honrones. O sea, uno ve esos números de Osuna, 37 honrones, 124 impulsadas, más de 190. La realidad es que lo que él hizo se vio... Eh, obviamente opacado por la temporada que tuvo Giancarlo Stanton, pero Osuna fue uno de los jugadores ofensivos de mejor rendimiento en el béisbol el año pasado, y los cardenales adicionan esa pieza, van a tener una temporada completa del torpedero Paul de Jong, que pegó 25 cuadrangulares en menos de 450 apariciones el año pasado, tienen a Tommy Pham, que eh, dio señales de convertirse ya en un estelar en la temporada anterior, el, y la realidad es que la alineación a pesar de que fue cambiado Randall Gritchuk, de que también cambiaron a Let Miss Díaz, la realidad es que la alineación se ve mejor eh, y mucho de eso tiene que ver con, con la presencia de Osuna. Pero claro está, eh, hay que esperar que hombres como Matt Carpenter, eh, Jeff Yorko, eh, tengan el mismo Dexter Fowler, tengan temporadas por lo menos similares a, a las del año pasado. De nuevo, la presencia de Osuna le cambia la cara eh, a esa alineación, sobre todo si él es capaz de acercarse a su producción del año pasado. En cuanto a la rotación, el nombre más importante que los cardenales agregaron fue un pitcher que es un virtual desconocido en, 
en las grandes ligas, que es Miles Nicholas, que tuvo un primer intento fallido de establecerse en grandes ligas como abridor con Texas, se fue a Japón, tuvo tres excelentes temporadas en, en la liga japonesa con los gigantes de John Muri, viene de eh, una temporada de 14 ganados, 8 perdidos, 2.25 de efectividad, y es un hombre que es una máquina de tirar strikes, con una proporción en esos tres años en Japón de alrededor de una base por bolas y media por cada nueve entradas. Nicolás, yo te diría que en este momento uno lo ve como el cuarto abridor detrás de el as de este momento que es Carlos Martínez, de Michael Waka y de Adam Wainwright. Y entonces están los lanzadores más jóvenes que se supone ya den el próximo paso este año. Y me refiero a Luke Weaver y a Jack Flaherty. Y claro, está Alex Reyes, que viene de una cirugía tomillón, eventualmente deberá ser parte de la rotación del equipo, pero me parece que eh, Reyes verá bastante acción como relevista en el 2018, mientras él ya tiene ese primer año post-cirugía. Entonces, en, en esa rotación de los cardenales hay una serie de, inter de interrogantes. ¿Podrá Michael Waka mantenerse saludable? Que ha sido un problema para él. ¿Podrá Adam Wainwright eh, tener una buena temporada más para este equipo? Dio muchas señales de descenso en la temporada pasada. ¿Y será exitoso el proyecto de Miles Nicholas como pitcher de grandes ligas? O sea que por eso te digo que me sorprende que los cardenales por lo menos no se acercaran al Lynn para tratar de retenerlo, vistas esas interrogantes que tienen en su rotación. Y el hecho de que el bullpen sí ciertamente agregaron varias piezas, llegó Tommy León desde Toronto, firmaron a Bob Norris, eh, retuvieron, o mejor dicho, firmaron nuevamente a Jason Mott, que había sido parte del equipo, van a tener a Alex Reyes, que no estuvo el año pasado, Luke Gregerson se supone que por lo menos inicia la temporada como cerrador, pero eh, así como veo la rotación de los cardenales, quizás faltándole un brazo más, pienso lo mismo del bullpen. No hay un lanzador que me inspire la confianza para ser el cerrador en ese grupo que ellos tienen, a menos que Reyes no demuestre que pueda asumir ese rol. Eh, para terminar con los cardenales, aquí José Martínez eh, se lesionó el primera base, estigado, jugador, eh, sobre 6-5 eh, el venezolano. ¿Qué podemos esperar? Eh, ¿Tiene confianza Kevin que puede duplicar por lo menos los números que, que tuvo el año pasado? Eh, yo pienso que sí. Eh, el, la historia de Martínez eh, es interesante. Un jugador que, eh, como dicen los scouts, resultó un late bloomer, for, floreció tarde. Los Reales de Kansas City estuvieron esperando por él por unos años. La producción no llegó y, y finalmente eh, Martínez cambió de, de organización. Y el año pasado, jugando en la en la inicial y los jardines para el equipo de los Cardenales, batió 300, 309 específicamente, y lo hizo con poder, con un slogan de 518 en poco más de 300 apariciones. Yo te diría que lo que Martínez hizo el año pasado me hizo pensar que él iba a recibir la oportunidad de jugar a diario en esta temporada, pero el, el, la realidad es que no veo el espacio en este momento. Y creo que Martínez continuará siendo un jugador de, digamos, dos terceras partes del tiempo que pueda haber acción en los jardines y en la inicial. Y no me sorprendería que pueda poner los números que vimos de él el año pasado. Comenzamos con lo que es eh, los cardenales de San Luis, eh, pero un equipo, los piratas de Pittsburgh, eh, definitivamente varios cambios. Un equipo que iba por buen momento, pero ya salen de jugadores estelares como McCutcheon, eh, ¿Qué ha visto de los Piratas? Eh, que me parece que es un equipo que, que trata de, de, de buscar otra vez organizarse y puede ser un año difícil para ellos. Sí, eh, la realidad es que eh, este es un equipo que eh, tiene que operar con restricciones económicas 
para mí el 2017 era muy importante para ellos y de las cosas que ocurren eh, en un momento dado con un jugador eh, que pueden resultar fatales para un equipo, esa suspensión de 80 juegos de Starling Marte eh, en realidad fue un golpe muy fuerte para los piratas porque pienso que con el núcleo que ellos tenían eh, veían el 2017 como su último año de oportunidad. Fíjate que no solo cambiaron a Andrew McCutchen al equipo de los gigantes de San Francisco un año antes de que este se declarara agente libre, sino que también cambiaron a su principal lanzador, Gary Cole. Y para mí eso eso saca a los piratas del escenario como contendores para el 2018, independientemente de que después eh, hicieron el movimiento para adquirir a, a Corey Dickerson. Hay un núcleo ahí que sigue siendo interesante, está Josh Bell, que pegó 26 cuadrangulares y remolcó 90 carreras en la temporada pasada, está Gregory Polanco, que tiene un tremendo potencial, eh, viene de una temporada de lesiones y hay que ver si este es el año que él eh, puede definitivamente, eh, como dicen, poner todas las cosas juntas y, y convertirse en la clase de jugador que se espera. Eh, Starling Marte va a tener una temporada completa, ahora uno tiene las dudas de, bueno, eh, la producción de años anteriores había, habrá sido bajo el efecto de alguna sustancia, podrá él regresar eh, luego de la suspensión y de un invierno donde terminó muy bien a la Liga Dominicana, a los niveles que vimos, por ejemplo, en el 2015 cuando pegó 19 honrones, se molcó más de 80 carreras, se robó 30 bases y jugó defensa de guante de oro. El, el, ese es un interrogante importante. Ahora con la salida de Macoche en Marte está sembrado como el jardinero central del equipo. Él es un excelente outfielder. Creo que eso se va a poner más de manifiesto ahora que va a jugar en el Jardín Central, así que es otra pieza interesante. Está Colin Moran, que va a recibir la oportunidad de establecerse como el antesalista del conjunto. Eh, fue una de las piezas que llegó en el cambio de Gary Cole desde Houston. Y Josh Harrison, que ha sido un jugador muy importante para este equipo. Eh, uno de esos jugadores que es eh, un hombre que siempre está dando el 110%, pero que parece que no está muy conforme con lo que ha visto de los Piratas. Inclusive ha hablado de la, de la posibilidad de que quizás lo cambien y tendremos que ver eh, qué desenlace hay con el tema de, de Josh Harris. Eh, hablando, hablando de suspensiones, que Kevin esta semana también se sabe lo de eh, Bonifacio, del equipo legal de Kansas City. ¡Wow! Increíble como siguen con esta misma esteroides. Eh, me parece el mismo que, que Jenny Mejía, eh, algo que de verdad eh, ni lo usa nadie ya. Eh, otra vez pierde la gran oportunidad de ganarse un puesto. Es lamentable realmente, Félix, si uno continúa viendo una alta incidencia de, de positivos entre los jugadores dominicanos. Si tú revisas los positivos en grandes ligas, eh, es una pena, eh, pero es la realidad, el porcentaje de dominicanos es excesivamente alto. Y me sorprende lo de, lo de Jorge Bonifacio, que por lo que sé de él, es una... Eh, un, un ser humano con un comportamiento muy correcto fuera del terreno, pero eh, a veces estos jugadores eh, tienen mucha presión de producir y caen víctimas de esa situación. A veces también no se involucran lo suficiente en qué clase de eh, sustancia están recibiendo de eh, inspectores, de eh, entrenadores personales que tienen. Y esa falta de información los mete en problemas. No me sorprendería que eso sea parte de la historia. Eh, con, con Jorge Bonifacio, que como tú decías, tenía una excelente oportunidad de 
eh, quedarse con un puesto como el Rafael titular de este equipo de los Reales con todos los huecos que, que tiene. Ahora eso se, se, se pierde y tendremos que esperar eh, cumpla su, su suspensión de 80 juegos y ver lo que puede hacer en el resto de la temporada. Bueno, seguimos con la división central de la Liga Nacional. Eh, los Rojos de Cincinnati, eh, Kevin, no sé, la finca me parece que, que no estaba entre los mejores. Eh, Stevenson y otros jugadores esperan eh, hacer eh, un hueco este año, eh, cambian a Zach Kozak. Y, y es un equipo que, bueno, eh, puede, ser, puede ser el equipo en último lugar en la división. Eh, depende de, de lo que hagan los piratas, pero pueden eh, quedar en último lugar. Sí, me, me, en realidad eh, está claro que, por lo menos en el papel, eh, en el lugar de la, de la división va a ser una competencia entre... Eh, Piratas y el equipo de Cincinnati. Los Rojos tienen un núcleo ofensivo interesantísimo. El problema de ellos es el picheo. Y creo que esa historia se va a repetir eh, este año. Eh, hablando de la ofensiva, tienen a Joey Boto, que es... Cuando tú, tú pones sobre la mesa todo lo que Joey Boto hace, el, si a mí alguien me dice, bueno, ese es el mejor jugador ofensivo del béisbol, Honestamente, yo no voy a discutir eso. El, lo, los números eh, lo demuestran. Eh, el año pasado, pateó 320, un porcentaje de envasarse por las nubes de, de 454, slogan de 578, remolcó 100 carreras. Este hombre es una es una superestrella ofensivamente, lo demostró una vez más el año pasado, y él es la piedra angular de una alineación donde tú tienes a hombres como eh, Adam Duval, que eh, pegó 31 horas el año pasado y remolcó 99 carreras, eh, Eugenio Suárez, eh, Scooter Jeanette, que viene de la mejor temporada de su carrera. El, eh, o sea, hay, el, hay un joven con muchísimo potencial que se espera que juegue bastante en los jardines este año, que es Jesse Walker. La verdad es que es un equipo que es interesante verlo por ese talento ofensivo que tiene. Billy Hamilton es un jugador que, eh, bueno, no le puedes quitar la vista de encima con la... Eh, lo que él trae al juego con su velocidad y su defensa en el jardín central pero el problema es cuando tú llegas a la rotación y, y al bullpen del equipo de los rojos, pero más que nada al cuerpo de abridores que se ve muy débil en este momento y para mí es el gran talón de Aquiles de ese equipo. Este muchacho el dominicano que tira durísimo para ellos tiene gran oportunidad, yo creo de quedarse ya fijo con este equipo eh, eh, Luis Castro el nombre se me, se me escapa por el momento Luis Castillo eh, Luis Castillo, exactamente. Este muchacho eh, de verdad tiene algo en la bola, ¿eh? Definitivamente, Félix. Yo te diría que es el lanzador de esa rotación que enseñó más potencial eh, el año pasado. Y a mí no me sorprendería que él en el futuro sea el as de, de ese equipo de los rojos. Castillo, el año pasado, en 15 aperturas, tuvo 98 ponches en 89 entradas y un tercio y una efectividad del 3.2. El récord no fue positivo porque no tuvo el respaldo, pero la realidad es que el, el muchacho es, el, el, tiene un, un excelente potencial y puede que este año sea el de su consagración. Bueno, vamos a ver, debe ser un año difícil para el equipo de Rodos de Cincinnati en esta división central de la Liga Nacional. Eh, tocamos a los cachorros de Chicago, eh, Kevin... Y algo interesante, porque claro, eh, Tío Epstein eh, creció este equipo, lo llevó a la Serie Mundial y ganaron debido a esa profundidad que tenía en la finca. 
pero que parece que está un poquito seco, ¿eh? O, o hay algo que, que no he visto yo aquí de los cachorros que puede ser que este equipo eh, pueda ganar esta división. Bueno, desde mi punto de vista, eh, con el talento que ellos tienen en el equipo de grandes ligas en este momento, Félix, son los favoritos para ganar la división. Eh, en realidad, Milwaukee pues, mejoró. Podemos decir que los Cardenales hasta cierto punto también, aunque, como decía anteriormente, pienso que pudieron hacer más. Pero yo sigo viendo a los cachorros como el mejor equipo de esa división y uno de los principales de la Liga Nacional por el núcleo joven que tienen en grandes ligas. Bryant, Anthony Rizzo, Wilson Contreras, Javier Baez, Carl Schwarber, Albert Almora, Ian Happ, Addison Russell. Es un muy buen grupo. Y aquí lo que, lo que ha ocurrido con este equipo, ciertamente, como tú dices, el sistema de ligas menores en este momento no tiene el material de hace dos o tres años porque, bueno, algunos de esos jugadores los principales se han graduado y ya están en grandes ligas para lo, con los cachorros y otros fueron cambiados para adquirir piezas de que ellos necesitaban, qué sé yo, en un momento la adquisición de un Aroldis Chapman eh, para, para mencionar un caso, el año pasado la adquisición de José Quintana desde, desde los Medias Blancas Son movimientos que se han hecho para enriquecer el equipo de grandes ligas, principalmente fortalecer el picheo y tratar de sacar el mejor provecho a este grupo de jugadores jóvenes. Y te puedo comentar que los cachorros tienen unas seis o siete selecciones de primeras 100 del sorteo de novatos de grandes ligas del 2018. Y todo esto es planificado. Eh, jugadores, agentes libres que recibieron oferta calificada, no aceptaron. Eso le significó nuevas elecciones al equipo de los Cops. Y este año va a ser importante para ellos reconstruir eh, su sistema de fincas. Pero yo te diría que hasta ahora la estrategia está funcionando a la perfección. Ellos se concentraron en reclutar material joven de talento en jugadores de posición para tratar de eh, adquirir picheo en el mercado. Y si tú eh, notas la rotación que los cachorros van a tener en el 2018, sí. Todo el mundo está saludable. John Lester, Hugh Darvish, Tyler Chadwood, agentes libres. Kyle Hendricks llegó en un cambio desde Texas. José Quintana en otro cambio desde los Medias Blancas. O sea que claramente han ejecutado su plan. Eh, me parece que eh, hicieron una adquisición importante con Darvish. A mí no me sorprendería que con el, la presencia de eh, un hombre como, eh, como Joe Maddon ahí, con ese cuerpo de coaches que tiene, Mike Porcello, no me sorprendería que eh, Darvish pueda poner todas las cosas juntas y, y en realidad lanzar de acuerdo a su potencial, algo que no ha hecho eh, en los últimos años. Chadwood, saliendo de Colorado, no me sorprendería que sea mucho mejor lanzador como el número 5 en la rotación de los Cubs. Y lo otro que ellos hicieron fue adquirir a Brandon Morrow en la agencia libre, firmar también a Steve Zizek y fortalecer el bullpen. O sea que, aunque sistema de ligas menores está corto en este momento y se fue Jay Carrieta por eh, vía agencia libre, se fue Wade Davis, creo que este sigue siendo un excelente equipo de béisbol y con candidatos en esa alineación, jugadores que para mí son candidatos para tener mejores actuaciones que el año pasado como Kyle Schwarber eh, Addison Russell, el mismo Ben Sobers, eh, así que no te sorprendas si los cachorros tienen otra sólida temporada en esa división central de la Liga Nacional bueno, y los cerveceros de Milwaukee con muchos movimientos este año, Kevin, un equipo que también, al igual que los mellizos de Minnesota, diría, quieren tratar de por lo menos entrar como wild card 
Eh, ¿Cómo viste los movimientos que hizo el equipo los cerveceros? Y, y más bien, eh, ¿van a competir este año para el wild card? ¿Tú lo piensas así? Me parece que sí. El, eh, honestamente, mira, el, el movimiento de Christian Yelich eh, fue uno de los de más impacto en la temporada muerta. El, 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 tomando en cuenta que es un jugador joven que va a estar bajo el control de los cerveceros por unos tres años y que tiene tremendo potencial. Eh, entiendo que la adquisición de Lorenzo Kane también fue importante para mejorar la defensa en la línea central. Ahora bien, si tú uno revisa, por ejemplo, la profundidad eh, que tiene el equipo de Milwaukee en el outfield en este momento, Ryan Braun, Kane, Christian Yelich, eh, Domingo Santana, el, más el material joven que tienen, Brett Phillips, Keon Broxton, yo creo que la conclusión es que si tú ibas a invertir 80 millones de dólares en un jugador, mejor hacerlo en un Jay Carrieta que en un Lorenzo Kane, porque hay una debilidad más aparente en la rotación. Y ciertamente los cerveceros firmaron a Jolis Chassin, que para mí ha sido un modelo de inconsistencia en su carrera. También firmaron a un par de veteranos que para mí han visto pasar sus mejores días, como Wade Miley y Giovanni Gallardo. O sea que por lo menos crearon algo de profundidad. Pero eh, la realidad es que sé que Chase Anderson y Zach Davis tiraron muy buen béisbol el año pasado. Ellos están contando con que Jimmy Nelson pueda regresar exitosamente de una cirugía en el hombro por una lesión que sufrió en la parte final de la temporada pasada. Pero eh, me parece que este equipo va a estar un abridor corto de poder fajarse de tú a tú con el equipo de los cachorros. Puede que estén en la competencia por un puesto de wild card. En realidad creo que van a ser contendores para un puesto de wild card. Pero, de nuevo, me parece que era más lógico invertir en un lanzador que en un jugador como Lorenzo Kane. Y debo decir que supuestamente durante la temporada muerta ellos trataron de cambiar a Domingo Santana para conseguir un pitcher abridor, pero hasta ahora no se ha concretizado eh, negociación alguna. Y eh, aparentemente lo que eso va a significar es que Ryan Braun, que había como un plan de que jugara en la inicial, por ahora es el jardinero izquierdo de, del equipo, el, o lo veremos jugando el inicial con Kane rodeado en los jardines por Yelich y Domingo Santana si no hay cambios entre este momento y el día inaugural. Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol los campos de entrenamientos eh, a todo swing, vamos a decir así esperando entonces eh, que comience la temporada, estamos ya como a dos semanas que comience la temporada ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, como tú dices, Félix, el inicio de la temporada está al doblar de la esquina. Hay que recordar que este año va a ser más temprano que nunca, 29 de marzo, el primer día de actividad, que es en plena Semana Santa. Y todavía nos resta una división por eh, comentar, muy interesante, que es la División Oeste de la Liga Nacional. Además de que hay algunos agentes libres que eh, continúan sin trabajo. Creo que un movimiento que no comentamos, que es importante mencionar, Neil Walker, firmado por el equipo de los Yankees, un año, cuatro millones de dólares. Eh, ese movimiento, no hay duda que precipita el que mencionaste al principio del programa, Clayber Torres, bajado a ligas menores para iniciar la temporada en AAA. Eh, aparentemente lo mismo va a pasar con Miguel Andújar. Y Neil Walker creo que es otra, es otra adquisición sagaz, inteligente del equipo de los Yankees. Un bateador de ambas manos, con poder a la zurda, que puede aprovechar muy bien las dimensiones del Yankee Stadium y que aparentemente va a ser utilizado como un super utility eh, por los Yankees, jugando algo en la intermedia, quizá algo en primera base, algo en la antesala, con la idea de que Tyler Wade también va a jugar bastante tiempo como el, como el segunda base del conjunto. Así que muy buena adquisición del equipo de los Yankees.
por cierto, que tenemos entrevista con Gleyber Torres, hecho por el colega Rey Negro, y también una con Estefan Florial, eh, que le hicimos ayer en Tampa. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Carlson, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Me dice que él, él, él cree que tú vas a ser el infield, middle infield más mejor que salido de la Venezuela. ¿Qué tú crees en eso? Bueno, de verdad, escuchar eso es un orgullo que Vizcal esté diciendo eso. De verdad, súper emocionado. Estamos trabajando para eso. Eh, estoy trabajando para ser mejor todos los días. Creo que eso es lo principal cuando me levanto. Cuando me levanto quiero ser mejor todos los días, aprender. De verdad, yo a Vizquel lo admiro mucho, siempre veo videos de él, tratando de, ¿sabes? de hacer como, como él lo hacía y, y tratar de, de ganar bastante guante de oro como él lo hizo. Willy Randolph y Soriano, ¿él ha hablado contigo? ¿Te ha ayudado? Sí, de verdad que siempre Willy Randolph agarro rolling con él, siempre me da consejos, buenos consejos, que me mantenga relajado, que no, no me apuren a agarrar los rollings. De verdad me ha ayudado bastante desde que empezó el sprint training y Soriano estos días que ha estado, de verdad me ha dado muchos consejos del bateo, de cómo él, él jugaba en ligas menores y me siento emocionado por esos consejos que ellos me han dado. La última pregunta, ¿cómo tú te sientes ser un Yankee? De verdad ser un Yankee es un orgullo. Eh, creo que todos los peloteros en algún momento quisieran jugar con los Yankees. Yo estaba en otra organización, ahora estoy en los Yankees, me siento súper emocionado, súper feliz de estar aquí. De verdad, el equipo me ha tratado súper bien, es una buena familia y, y ser un Yankee creo que para mí en lo personal es lo mejor. ¿Y tú entiendes el, el nombre Steinbrenner? Sí, de verdad que ha sido una larga trayectoria esa familia. Eh... Una, una buena historia y, bueno, ese legado ha sido lo mejor. Gracias, hermano. Gracias. A tanto de lo que está haciendo ahora Estefan, claro, se dice que está a unos cuantos años todavía de estar en las grandes ligas, pero ¿cómo ha sido este campamento para ti? Ah, para mí estar aquí, este campamento ha sido una gran oportunidad para mí, primeramente. Uh, ha sido una gran experiencia estar alrededor de, ca de cada uno de esos peloteros que son estrellas en las grandes ligas. So, estar alrededor de cada uno es una experiencia inolvidable. Estefan, eh, de padre haitiano, dominicano, ¿cuál, cuál es el estatus exactamente de Estefan? Ah, mis, madres, mis padres son haitianos. Entonces, sí. ¿Pero tú te consideras dominicano o haitiano? Los dos. Oh, no. Ah, sí. bueno, entonces eh, jugaría. No hay mucho haitiano en estos momentos, ¿no? Hay algunos subiendo, como el lanzador de los eh, Bravos de Atlanta. Pero eh, cuéntame un poquito más de, de, de tu experiencia en República Dominicana. Ha sido una gran experiencia. So, ah, lo único que puedo decir, porque es lo único que es eso, estar en Dominicana no, no es una experiencia inolvidable. So, todo lo que conozco es de Dominicana, todo lo que sé es Dominicana, la cultura y todo, todo lo que sé de Dominicana. Sí. Eh, Esteban, en lo que se refiere a uno de los mejores prospectos de este equipo de los Yankees eh, y Cashman, el gerente, no te quería cambiar para ningún otro equipo. ¿Eso te da confianza de que, bueno, el center field va a ser de parte de Florida en el futuro? ¿Sabe? Es algo que no trato de no pensar en ella, pero uh, al ello no cambiarme, siempre he sabido que es lo interesco a ellos ¿no? y al ellos no cambiarme me dan como más confianza en no en mí mismo porque siempre tengo confianza en mí so, uh, que puede ser de hoy o algún día me den el chance pero le doy la gracia a ellos porque uh, antes de firmar me gustaba estar con los Yankees y ellos otra vez me dieron la oportunidad de seguir estar con ellos ¿no? 
Mirando a Estefan, yo sé que en uno de los juegos de campo de entrenamientos, cuando estaba pichando Germán, eh, se cometió un error en el center field, no sé si fue por el sol, pero en lo que se refiere al desarrollo tuyo, eh, después que tú haces un error así, ¿cómo otra vez te pones tú otra vez para seguir jugando pelota bien? Tú sabes, eh, los errores son, son cosas que pasan, que a uno no le gusta, pero son cosas, son pasas, son cosas que son parte del juego. Uh, es, ese fly ese día es una cosa que normalmente lo aparo, pero ese día no pude hacer el trabajo. Creo que debo hacer mi, mi mejor esfuerzo y hacer mi trabajo mejor en esa área. Pero mentalmente tú dices, se olvidó eso y vamos entonces sí. al futuro. Sí, so, es algo que uno tiene que aprender a pasar la página rápidamente para seguir, porque el juego sí, no puede seguir en el, la misma página de ayer o en la misma página, un ejemplo, hiciste un error o cualquier cosa, sino voltear la página y seguir hacia adelante. ¿no? Considerado un jugador de cinco herramientas, pero ¿qué tiene que trabajar Estefan tú para ya estar en las grandes ligas? Ah, yo, creo, yo creo que tengo que trabajar todo, porque como jugador joven, incluso no importando que sea veterano, yo creo que en béisbol siempre tú aprendes algo nuevo. Y no importando en qué nivel tú estás, quieres siempre mejorar. Y ese es uno de mis de lo que quiero, yo creo que debo mejorar todo, específicamente mi bateo, mi defensa, ofensivamente, corriendo las bases, todo. Entonces, eh, por último, la comunidad dominicana, la comunidad haitiana, ¿quién se va a quedar con Estefan Florian? Bueno, <ríe> la de mi mamá. <ríe> no sé cuál de los dos, pero mami, la de mi mamá. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Estefan. Gracias, mamá. Ahí está Estefan Florian del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.